0: Et, et tu vois, on a discuté, mais pendant mais, je sais pas, trois mois, cinq mois, ou un truc comme ça, tu vois. Euh, proposition commerciale, machin, des allers-retours dans tous les sens. Et à la fin, le produit a décidé, a dit, ah ben non, finalement, on va internaliser le développement, tu vois. Mm. Et en fait, moi, j'ai perdu un temps fou. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un contrat, tu vois, je sais pas, peut-être à euh, ah, deux ou trois mille, euh, tu vois, de MRR par, par mois. Et je me disais, tiens, ça, ça changerait totalement la trajectoire, tu vois, de de collecte parce qu'à l'époque collecte était, enfin, était tout petit et, et en fait euh, avec du recul heureusement que ça s'est pas fait parce que tu vois euh, j'aurais sans doute passé beaucoup trop de temps sur ce contrat euh, il m'aurait demandé des choses spécifiques et au final j'aurais pas fait tu vois, tout ce qu'il faut pour, pour, tous les, pour tous les clients quoi. pour tous les autres clients
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de sas Club. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Eric. Alex, tu es le co -fond... Enfin, non, j'ai tellement l'habitude de dire co-fondateur. En fait, non, c'est ça la particularité aujourd'hui. Tu es le fondateur de Collect, Exactement. un SaaS qui est spécialisé dans la gestion des documents que tu as lancé en août 2019, c'est ça
0: Ouais, je l'ai lancé en août 2019, premier client en décembre.
1: 2019. Ok, top. Euh, donc, ouais, la particularité, c'est que tu es solo founder. On va revenir sur le logiciel à proprement parler, mais c'est surtout ça aujourd'hui. Tu es solo founder, tu codes, tu fais le marketing, tu fais… Euh, le Customer Success. Euh, en gros, tu es au four et au moulin. Ouais. Et du coup, bah, je me dis que ça
0: casquettes. va faire... Ouais. <rire> J'ai toutes les casquettes sur le, sur le projet, effectivement. Euh, alors, malheureusement, on, on en reparlera peut-être après euh, sur la gestion du temps. Euh, c'est difficile parfois de faire euh, une bonne gestion du temps et, euh, par exemple, j'aimerais pouvoir faire beaucoup plus de marketing que ce que je n'en fais. Ouais. Euh, mais bon, c'est... Euh, son on fait son mieux quoi
1: ouais c'est ça tu vas nous expliquer justement bah comment est-ce que tu euh, tu prends tes décisions comment est-ce que tu t'organises pour justement être efficace euh, d'autant plus que euh, euh, à côté de ça tu as, as aussi un, un podcast euh, SaaS Connection, Connection. tu vois j'en fais mention parce que bah Merci. je pense que c'est c'est euh, ça reste quand même un super podcast et en plus de ça bah c'est euh, c'est top tu vois de enfin euh, Je trouve ça courageux de, de, de réussir à concilier les deux. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ouais, super curieux que tu nous partages comment tu fonctionnes. Bienvenue encore. Merci beaucoup. Euh, bah, je te laisse tout simplement te présenter. J'ai fait une ouais. petite intro, mais ah, dis un peu que, ce que tu as fait. Tu as un parcours hyper euh... riche dans le software.
0: Alors, je vais remonter combien de temps en arrière Ça, ça c'est la question. Euh, ouais, donc, Alex Delivet. Donc, moi, ouais, je suis fondateur, comme tu l'as dit de Collect. Euh, tu as, as présenté Collect comme un, un outil de récupération de documents. Effectivement, on a on a commencé euh, vraiment en permettant de faire de la récupération de documents. Au fur et à mesure, on a élargi. Enfin, je dis on, parce, alors, je suis désolé. Euh, je parle toujours en, en on, parce que entre autres, quand tu parles à des clients, toi, ça fait mieux que de dire je. <rire> euh, mais euh, donc, euh, j'ai commencé avec la récupération de documents. Au fur et à mesure, j'ai commencé à faire d'autres choses vraiment m'orienter sur la partie aussi. Validation de ces documents, sur l'interfaçage après avec des CRM et, et et ou des API. Et puis bah aussi, on va dire, ce qu'il y a sur le portail, je l'ai aussi un peu renforcé avec la récupération aussi d'informations. Et demain, l'idée, c'est de venir, on va dire, continuer d'augmenter un peu le scope de ce qu'on peut faire sur ce sur ce portail client.
1: Ok, ok, super.
0: Ouais, pardon. Du ouais, vas-y. Euh, voilà un peu ce que, ce que je fais aujourd'hui. Euh, tu l'as mentionné aussi, ouais, donc je suis le, je suis le host du podcast euh, SaaS Connection, euh, qui a, euh, je crois qu'on a commencé à peu de choses. On, on,
1: on est né en même temps, ouais. à deux semaines près. <rire>
0: <rire> on est né en même temps, on a un peu le même positionnement, euh, dans le sens où on interviewe des fondateurs de, de SaaS. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir... Euh, des conseils, enfin, en tout cas pour moi des conseils actionnables. Euh, ce que je dis un peu dans mon intro, c'est euh, c'est des rencontres que je fais que je fais à titre, on va dire, euh, perso, euh, ou euh, bah, dans mon dans le cadre de collecte, ça m'intéresse à certains moments euh, d'avoir des infos sur comment tel ou tel entrepreneur a géré, je sais pas moi, euh, euh, les évolutions produits, son positionnement euh, ou du marketing ou du sales. Et donc euh, je vais un peu à la rencontre de de tous ces acteurs euh, via le via le podcast. Yes. Yeah. Et avant, tu avant... avais
1: pas mal d'événements aussi. Tu avais, ouais. ouais.
0: Ouais. Avant ça, euh, j'ai commencé en fait dans les startups il y a presque dix ans. J'avais monté une startup qui avait rien à voir, qui euh, s'appelait Tripxp, euh, qui était une marketplace pour les activités touristiques. Donc, ce que fait aujourd'hui euh, Airbnb. Euh, tu fais Airbnb, tu peux booker ton, ton logement, mais tu peux aussi euh, réserver des des activités dessus. Mmh. Euh, et puis, en 2013, j'ai lancé B2B Rocks, euh, qui, est, qui existe toujours, et qui est une conférence euh, bah, dédiée aux startups B2B, dont beaucoup de SaaS. Euh, et donc, je l'ai faite en 2013, 2014, 2016. Euh, en 2016, je l'ai également lancé à Sydney euh, avec, euh, avec des copains. Et puis, euh, et après, en fait, j'ai décidé de, de revendre la conférence euh, pour pouvoir me concentrer sur sur ce qu'allait devenir Collecte Et okay. ce que, que les événements, c'est bien, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à organiser. Donc, c'est très, très difficile d'avoir en parallèle, tu vois, un, une autre une autre activité. Et, et, et le, en le... fait, euh, tu vois, ça me manquait un peu ce, que, ce côté contact avec euh, tous les entrepreneurs du SaaS. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de, hmm. de, tu vois, de me lancer dans le podcast.
1: Yes, et, bah, en tout cas, c'est hyper cohérent hein, de A à Z, c'est ça, 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 ça. Et en plus de ça, tu as fait un petit passage chez iFunder funder aussi euh, entre, ouais. entre temps. Euh, oh. Ok, super. Bah, écoute, peut-être euh, rentrons un petit peu plus, je dirais, dans le, dans le pitch de, de collecte pour qu'on mm -hmm. puisse euh, comprendre. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce bah, bah, qu que c'est concrètement, à quoi ça sert et à, à qui ça sert surtout
0: ouais, ouais. Euh, donc vraiment, de façon hyper concrète, en gros, quand tu as besoin de récupérer des documents auprès de tes clients, c'est principalement auprès de tes clients, euh, l'idée de l'idée de collecte, c'est qu'en quelques clics, tu vas venir lister toutes les pièces, enfin tous les documents ou toutes les infos dont tu as besoin et tu vas pouvoir partager euh, un, un lien avec ton client donc, euh, et des relances pour qu'il puisse venir sur un portail euh, qui va être à ta marque où il peut déposer toutes ses, toutes ses pièces et, euh, et ensuite tu les soumettre. Les cas d'usage aujourd'hui, euh, je dirais qu'il y a trois grands cas d'usage. Euh, le premier, c'est des métiers qui tournent autour de l'immobilier. Euh, je dis des métiers parce que ça peut être ça peut être des agences immobilières, ça peut être des promoteurs, ça peut être des personnes qui font du courtage en, en prix immobilier. Donc, c'est un peu au sens large, euh, ou de la location même immobilière. Euh, c'est des, des métiers, en fait, où... T as besoin de récupérer énormément de documents et d'informations mmh. et où on va dire cette partie-là peut littéralement leur prendre des comment dire des, des jours et des, et des jours quoi donc là il y a un gain qui est assez évident euh, le deuxième la deuxième verticale c'est tout ce qui est finance euh, en fait il y a un certain nombre de fintech qui doivent réaliser ce qu'on appelle un KYC mmh. ou un KYB donc uh, KYC c'est à know your customer et KYB know your business euh, l'idée c'est que tu as besoin en fait de récupérer auprès de tes clients euh, des euh, pièces d'identité des justificatifs pour euh, la mise en enfin pour l'entrée en relation et puis même tout au long de la relation en fait euh, commerciale pour vérifier que ton client est bien celui qui prétend être mmh. euh, que euh, lui ou certains de ses actionnaires ne sont pas sur tu vois par exemple des listes de de fraude, enfin de de personnes qui sont, euh, on va dire, soumises à une vigilance renforcée, mmh. euh, et donc tu dois en fait faire tous ces tous ces audits là, et donc tu peux utiliser Collect pour, euh, tu peux utiliser Collect pour ça. Mmh. Euh, et le dernier pan, c'est, euh, on va dire, de l'onboarding B 2 B au sens large. Il euh, y a un certain nombre d'activités où tu peux avoir, tu peux être amené en fait à récupérer auprès de tes clients, tu vois, des, des documents et des infos. Je te donne un exemple tout bête, mais euh, tu es, es un site web, euh, enfin plutôt, tu es, es un service, et au, on va dire, au sein de ton offre, tu vas offrir la possibilité d'avoir un mini-site, tu vois, par exemple, que tu vends ton client, bah, tu as sans doute besoin de récupérer des photos, des logos, euh, une charte graphique, ce genre de choses, pour pouvoir préparer ce, ce mini-site. Et en fait, avec Collect, du coup, ça va devenir très, très simple. Parce qu'en fait, tu, tout ton process est déjà un peu organisé à l'avance et à chaque nouveau, nouveau client, tu as juste besoin de l'inviter.
1: Ok. Ça veut dire en fait, dans les, dans les faits, tu te, tu te bats contre qui Contre Google Drive, contre Dropbox, euh, contre
0: le logiciel interne Enfin, C'est quoi du coup l'existant ça, ça dépend un peu de la typologie de client. Euh, on va dire l'existant le, le, le plus euh, répandu euh, ça reste euh, l'email euh, en fait qui part du si tu veux qui va partir de celui qui a besoin de récupérer les pièces ou les infos où il va te dire tu vois salut Eric on est ravi de travailler ensemble pour les next steps est-ce que tu peux nous renvoyer ça 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 mm. et en fait euh, alors ça peut bien se passer mais dans tous les cas le problème en fait qui va enfin il va vite réapparaître dans le sens où admettons que tu fonctionnes comme ça moi je vais te renvoyer des documents euh, qui seront pas bien nommés, donc c'est à dire que toi il va falloir que tu les ouvres un par un, que tu vérifies ce que je t'ai envoyé, euh, que tu les classes quelque part, euh, puis que tu éventuellement s'il en manque un ou qu'il y en a un qui va pas, tu vas commencer à me renvoyer un mail. Il y a des emails qui vont se croiser. En fait, on va vite rentrer dans un dans un process qui va être qui va être compliqué. Euh, et là je parle, et en fait ça ça va très vite, euh, ça va d'autant plus vite que il y a plein de systèmes de mail où tu peux pas envoyer des pièces, euh, des pièces qui sont trop lourdes. Ouais. Euh, donc, euh, en plus, je vais te faire un WeTransfer. Il faut que je télécharge le WeTransfer. Mmh. Que je, enfin, tout de suite, ça va venir, ça va être compliqué. Et, et si, quand bien même je te, on va dire, on partagerait un lien euh, Google Drive ou Dropbox, bah, a, ça, ça implique déjà que c'est que, que ce soit que des documents. Mmh. Euh, et puis, bah, ensuite, ça n'empêche pas que va falloir que j'aille pointer qu'est-ce qu'on m'a renvoyé, qu'est-ce qu'on ne m'a pas renvoyé, est-ce que c'est la bonne version et tout. Donc, euh, et donc voilà c'est pour toutes ces raisons-là où c'est, entre guillemets, mille fois plus simple avec, euh, avec Collect.
1: Mm. Ok, super, euh, super intéressant. Du coup, euh, je, ouais, je vois le gain de temps et de, 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 de charge mentale, euh, c'est assez, assez ouais. évident.
0: Et en plus, du coup, tu as ton tableau. En fait, tu as aussi un peu une question gestion de projet parce que au sein de Collect, nous, on fonctionne avec ce qu'on appelle des campagnes. Et donc, admettons que tu aies une campagne onboarding de, de nouveaux clients, mmh. euh, tu vas ouvrir ta campagne, tu vas voir tes indicateurs, euh, combien sont en cours, combien sont finalisés, combien sont en retard. Euh, tu peux les trier, tu peux, euh, tu vois, en un clic voir, « Ah tiens, euh, je dois en valider tant », tu vois, donc ça, je, tu sais que c'est de ton côté. Donc, tu vois, tu as aussi ce côté-là, alors que si c'était dans ta boîte mail, bah, t'as loupé le mail, tu vois, t'es obligé de revenir en arrière, t'as mmh. pas de notion de où est-ce que j'en suis dans, dans mon timing. Enfin, c'est pour ça que l'email ou, ou les autres systèmes sont pas adaptés. Mmh. Et ouais, si on compare avec avec, tu vois, les outils de... Parce que souvent, ce qu'on peut nous dire, c'est oui, mais je pourrais faire un form. Alors, c'est vrai. Mais, tu vois, un type form le problème que tu vas avoir, c'est... Enfin, très très vite, c'est que c'est rare, en fait, qu'on te renvoie toutes les pièces du, du premier mmh. coup. Ouais. Et, et auquel cas... En fait, ça va arriver dans Typeform. Là, tu vas dire « Ah bah non, désolé, cette pièce-là, ça va pas. » Et là, tu vas repartir dans un système de mail mm. où tu vas dire bah ressoumets Re-soumets-le-moi dans Typeform. » Enfin, voilà, pas c'est pas fait pour. quoi.
1: Mm. Ok. Non, mais c'est super, super intéressant comme, comme problématique. Du coup, euh, bah, euh, essayons de repartir à, à la genèse. Déjà, euh, d'où est-ce que tu es venue cette idée À partir de quand tu as, as rencontré ce problème-là
0: de ton en côté. fait, ce problème-là, je l'ai souvent rencontré dans ma carrière. Euh, et pour, pour la petite histoire, je suis de façon complètement aléatoire, je suis retombé sur les premiers mock-up de, <rire> de Collect, alors qui ne s'appelait pas Collect à l'époque, mm -hmm. euh, et qui date de 2013. Donc tu vois, genre, mm -hmm. comme quoi le, le problème était dans, entre guillemets, dans, dans ma tête depuis un petit bout de temps. Euh, et, et en fait, à l'époque... Euh, avant d'être dans la tech, j'ai passé quelques années dans, dans un labo pharma. Euh, et entre autres, j'ai été bras droit d'un DDG. Et du coup, dans ce cadre-là, tu vois, j'étais en charge d'animer le, le COMEX, enfin, donc, euh, euh, enfin, parfois on l'appelle EXCO, enfin, peu, peu importe. Donc, en gros, la réunion de tous les directeurs tu vois, de, de la boîte, qui avait lieu une fois par mois. Et en fait, à chaque réunion, tu as besoin de récupérer plein de PowerPoint, des budgets, tu vois, plein, plein de choses, en fait. Euh, et à chaque fois, c'était galère. À chaque mmh. fois, c'était galère. On était une dizaine au Comex, donc ça veut dire que t'as une dizaine d'interlocuteurs où t'as besoin de récupérer plusieurs pièces. Et tu vois, et à chaque fois, je, je m'arrachais les cheveux. Et, et en fait, cette problématique-là, euh, j'ai pas arrêté de, de la rencontrer tout au long, tu vois, de, de ma carrière. Donc là je, là, je te donne vraiment, le, on va dire, le T0. Mais mmh. euh, quand j'étais chez eFounders... Euh, je me suis retrouvé aussi avec des problématiques similaires. Euh, je m'occupais des, des opérations à, à Paris. Et tu vois, par exemple, à un moment donné, tu te dis, bah, tiens, faudrait qu'on récupère tous les titres de transport de tous, les, de tous les salariés pour pouvoir les indemniser. Bon, bah, tu mets un truc dans Slack, mais es obligé après de, mmh. tu vois, de voir qui t'a répondu, qui t'a pas répondu. Bon, avec collègues, ça prendrait deux, deux secondes, tu vois. Mmh. Euh, quand j'organisais B2B Rocks, euh, tu signes un partenaire ou tu signes un, enfin, où tu, où tu, où tu signes un, un speaker, bah, tu as besoin qu'il te renvoie sa photo, sa bio, euh, deux, trois infos pour que tu puisses l'annoncer sur le site et le mettre sur le programme. Mm. Et en fait, euh, bah, ça, cette partie-là, tu fais un type form et comme je te disais tout à l'heure, le mec te l'a rempli en français alors que tu le voles en anglais et du coup, tu te dis « mince, je fais comment ?» Ok, voilà. donc tu
1: as, euh, as rencontré cette problématique tout au, tout, au cours de, tout au long de ta carrière plutôt. Ouais. Euh, et à partir de quand en fait tu t'es dit euh, bah, je vais m'attaquer à ce sujet-là et je vais monter un logiciel C'était quoi un peu le tout le, début Le tout début,
0: le tout début euh, en fait, quand je suis parti Defenders, euh, j'avais en tête de monter un SaaS et solo. Après, on reviendra sur cette partie-là aussi. Et à l'époque, euh, j'avais identifié une opportunité, enfin, en tout cas, ce que je pensais être une opportunité. Je voulais lancer un, un CRM pour les VC. Mmh. Euh, C'est un métier que je connais assez bien, où j'ai pas mal de contacts, et je savais qu'il y avait un, un manque d'équipement. Enfin, euh, tu vois, ils essayent tous de, soit d'utiliser des CRM existants ou il euh, y avait quelques solutions, mais pas, mais pas ouf. Et en fait, euh, je me disais, mais il y a tellement moyen de faire un truc stylé, tu vois, où euh, tu es, es sur un deal, tu as un lien avec Crunchbase, tu peux, je ne sais pas moi, monitorer, c'est-à-dire te dire, bah, tiens, s'il y a des signaux faibles, en gros, fais-moi signe parce que ça peut m'intéresser pour plus tard. Enfin, voilà, avoir vraiment quelque chose adapté au VC. Donc, j'ai commencé à bosser là-dessus, mais… VC, juste pour… Euh, parce que
1: bon, ouais. tout le monde n'est peut-être pas familier avec ce terme-là, c'est Venture Capitalist, c'est les investisseurs, quoi, euh,
0: C'est ça. En capital risque et, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc je commençais à, à travailler dessus euh, assez vite. Les, mes contacts me disaient ah ouais, ça peut être intéressant, mais genre il faut à tout prix qu'on ait du mobile parce qu'en fait nous on passe quand même pas mal de temps aussi à droite à gauche. Euh, idéalement, s'il peut y avoir un lien avec LinkedIn, ce serait bien. En fait, tu vois, tu, c'était plus un petit projet, tu vois, c'est tout de suite. Mmh tu sentais que, que le, le nombre de features qu'il allait falloir bosser allait être super, super important. Euh, et du coup, je me suis dit, enfin c'était un petit warning, je me suis dit, oula, tu t'embarques dans un truc que tu n'as pas du tout maîtrisé, euh, où les coûts de développement vont sans doute être mille fois supérieurs, en fait, à la taille du marché, euh, en gros, et puis... Euh, quasiment impossible de lever parce que tu vois c'est délicat enfin mm. si tu commences à dire à un VC euh, ouais bah, ton concurrent il a investi chez moi tu vois euh, mm. je sais pas s'il sera très très chaud pour, pour t'utiliser mm. donc au bout d'un moment euh, quelques mois j'ai pas bossé dessus pendant très longtemps pendant je pense six mois ou un truc comme ça je me suis dit euh, ok stop on, on arrête enfin euh, c'est bien et surtout ça m'a permis en fait de me remettre à coder donc euh, ça m'a donné en fait un projet tu vois pour me remettre à coder et ça c'était pas mal
1: tu avais déjà appris à coder par le passé euh...
0: Ouais, je codais quand, en, de façon totalement autodidacte euh, en fait quand j'étais ado. Mmh. Quand j'étais ado, j'ai commencé à, à coder vers je ne sais pas, 16-17 ans. Euh, au début, c'est même pas du code, c'est du HTML. Tu vois, tout bête, juste pour faire des petits sites statiques et puis au fur et à mesure, tu apprends en fait euh, bah, parce que tu as besoin de faire un peu plus et puis, euh, puis au fur et à mesure tu mets les, les, les mains dans main dans la machine, quoi. Donc, euh, donc j'avais appris, tu vois, à ce moment-là. Et puis, euh, quand j'avais euh, 20, 22 ans, je commence, enfin, je commençais à être pas mauvais, tu vois, enfin, euh, mm. avoir un niveau très correct. Mais euh, euh, quand j'ai rejoint ce groupe pharma, le fait de savoir coder, ça me servait absolument pas, si ce n'est pour faire, tu vois, des macros, euh, <rire> des macros sur Excel. Mm. Euh, donc, euh, c'est quelque chose que j'ai mis de côté et totalement oublié pendant pendant des années, quoi.
1: Ok, ok, ok. Et donc du coup, bah ce, ce premier euh, projet te permet à te, enfin te permet de, de remettre les mains dans le dans le code. Ouais. Euh, tu décides de de, de l'arrêter au bout de six mois. Qu'est-ce qui se passe après Comment est-ce que tu fais le switch vers euh, Collect
0: aujourd'hui En fait, euh, je me pose pas mal de questions du coup sur le type de projet à lancer. J'en parle un peu autour de moi. Alors à ce moment-là, j'ai fait un, j'ai fait. C'était au moment donc où j'ai fait. Euh... B 2 B Rock, à Sydney, euh, et après Sydney, j'en ai profité pour faire un petit tour tu vois, en, en Asie. Et donc j'étais dans un co-living en fait, donc euh, à la fois un endroit où tu vis et où tu travailles, et euh, quelques uns. Et du coup j'avais quelques contacts. En fait j'échangeais avec eux, et et puis j'avais différentes idées de de ça, ce que je pouvais que je pouvais lancer. Et en fait à un moment donné je me suis dit tiens je vais faire une grille pour pouvoir les sélectionner. Tu vois genre taille de marché, potentiel. Euh, difficultés de développement et ainsi de suite et puis donc j'ai fait mon tu vois mon petit euh, mon petit classement et au final collect est, était euh, tu vois, était un peu au, au dessus mm -hmm. je me suis dit bon allez bon, bah, go quoi
1: ok donc go à ce moment là euh, tu dis ok ça va être un projet euh, type collect par quoi est-ce que tu commences du coup euh, tu est-ce que dans la mesure où tu vois, avais déjà expérimenté le pain, tu t'es dit, bon, bah, je vais commencer à coder tout de suite et je sais à peu près comment, par où est-ce que je vais commencer Ou est-ce que tu es allé, on va dire, gentiment, tu es allé euh, ouais, discuter avec des cibles Non,
0: j'étais hein. assez vite. Euh, j'étais assez vite. Et en plus, j'ai pu reprendre une partie du code quand même que j'avais fait avant. Euh, tu vois, donc ça ne m'a pas totalement desservi non plus. Mm -hmm. euh, et puis, je suis arrivé sur une sorte de proto, je pense, euh, au bout de six, ou de six mois, un an. Et c'est une période, en fait, où j'ai fait aussi pas mal de freelance à côté. Mmh. Euh, J'étais obligé de, 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 on va dire de, de refaire un peu de freelance. Donc, tu sais, c'est des moments où, où, en fin de compte, tu enfin, as, as, as des moments où tu es hyper pris par le freelance et, en fait, où tu vas pouvoir consacré qu'une journée par semaine sur ton projet et puis d'autres moments où tu vas avoir beaucoup plus de, de temps. Donc, c'était un peu en dents de scie à cette, à cette période-là. Euh, je, trouve, je trouve assez vite des bêta-testeurs dans mon entourage. Euh, une des erreurs, et ce qui est toujours le cas, que j'ai faite avec Collect, c'est que j'ai pas... Euh, j'ai pas... De enfin, en fait, j'ai voulu faire quelque chose qui était un peu agnostique à tout type de de secteur tu vois mm. en me disant euh, le tout c'est que enfin euh, en fait en, en, mais, en me disant c'est une problématique euh, que plein de boîtes ont et donc euh, j'ai pas besoin de le verticaliser et je voulais pas le verticaliser mm. et du coup euh, en fait les, les gens à qui je les ai mis dans, dans les mains euh, ça allait de tu vois Orange qu'il a utilisé pour euh, faire les pour récupérer en fait les, les dossiers entre guillemets de, de toutes les boîtes qui venaient à Vivatech sur son stand, ils avaient une cinquantaine de boîtes, tu vois, qui venaient sur le, sur le stand d'Orange. Mmh. Ils avaient besoin de récupérer la photo, le, enfin, je sais plus, moi, le, enfin, le, le logo, une description, un truc comme ça. Et donc, tu vois, ils ont, ils se sont servis de collecte pour ça. Mmh. Euh, puis, ça a été une école qui a récupéré, je sais plus quoi. Enfin, bref, j'avais des, 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 use cases, mais qui étaient hyper, hyper diverses et, et qui, en fait, m'ont un, un peu desservi parce qu'au final, je ne savais toujours pas vraiment vers, vers où aller. Quoi.
1: Ouais, ce que tu m'avais dit la première fois qu'on s'est parlé, c'est euh, alors du coup, je le verrais peut-être différemment aujourd'hui, mais tu m'avais dit, c'est peut-être une, euh, une solution qui avait cherché son problème. Mmh. En fait, tu avais le problème, mais c'était peut-être une solution qui cherchait le, le problème le plus important euh, sur un use case bien précis au final. Donc, ouais ouais. En fait, de, de ton positionnement, comment est-ce que tu positionnes euh, ton produit de manière à ce qu'il soit... Euh, euh, hyper, hyper sollicité par, euh, par mm. la cible que tu, que tu vas
0: voir. Et puis, tu as aussi un, une problématique de, de ce qui, toi, t'anime, en fait, en tant que, que fondateur euh, parce que certains, certains marchés peuvent avoir besoin d'une solution comme Collect, mais ce n'est pas forcément, tu vois, le marché qui, moi, va m'exciter le plus, tu vois. Donc, euh, donc, ça joue quand même, tu vois, pas mal parce que, euh, si derrière je sais pas moi tu dois consacrer une grosse partie de ton temps à marketer pour cette cible là et que c'est une cible qui te parle pas du tout que t'as pas envie de découvrir et tout bah ça devient problématique au bout d'un moment ouais.
1: Et, et ouais, non, carrément. Il faut, faut avoir euh, l'envie de se lever chaque matin pour, euh, pour aider ces personnes-là. Et et donc, euh, donc ouais. Et du, du coup, tu as mis combien de temps un peu, euh, on va dire, à affiner ça euh, Tu dis que c'est toujours présent, mais j'imagine un peu moins quand même aujourd'hui. Combien ouais, de ouais. temps est-ce que tu as mis pour affiner ça je, je pense
0: que ça a bien mis euh, presque deux ans.
2: Hum.
0: Presque deux ans. Enfin, à partir du, du vrai lancement, tu vois, ça a mis presque deux ans en fait pour que je commence à avoir vraiment les idées claires sur, ok, voilà ce que doit être collecte, et euh, voilà ce que ne sera pas collecte, tu vois. Mm. Okay. Ça, met du, ça met du temps, et c'est vrai que ces, ces problématiques de positionnement, en fait, euh, t'as pas tant de, tant de littérature sur le sujet, t'as pas tant de, de personnes tu vois, qui, en, qui en parlent, euh, et, et c'est un, un, enfin, un, un sujet qui, qui est hyper difficile, et avec plein de on va dire, avec plein d'interrogations qui vont avec. toi Par exemple, euh, demain, enfin je, je te l'ai dit au, au début, tu vois, aujourd'hui, en gros, on a un tiers, enfin un tiers, euh, ouais on va dire un tiers autour des métiers de l'immobilier, un tiers autour des métiers de la fintech et un gros tiers sur, euh, sur le reste. Mm -hmm. et, et tu vois, si demain je décide de faire un focus sur un de ces trois blocs, bah forcément, tu vas te poser la question de, ouais, mais que vont devenir les deux autres tiers, tu vois? Mm. Euh, Est-ce que les mecs vont pas se dire, bah tiens, mais en fait, je suis plus compris euh, dans le produit que j'ai acheté, euh, du coup, je, je pars? Enfin, c'est plein, plein de problématiques qui sont pas forcément évidentes à, à assumer.
1: Mm. Ouais, complètement. Non, mais et du coup, enfin, euh, ouais, c'est clair que du coup, ça te pousse euh, à, faire, à faire un choix aussi derrière, parce que comme tu l'as dit après en marketing, bah. Euh, on, on reviendra un petit peu dessus, mais comme tu l'as dit, tu euh, t'en euh, fais pas forcément autant que tu veux. Donc, euh, ça reste quand même des marchés intéressants euh, pour toi, tu vois, ouais. euh, aujourd'hui. Euh, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, tu vois, euh, tu as mis deux ans à le trouver. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces deux ans pour bah, justement arriver à trouver un peu les, 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 les verticales qui t'intéressent aujourd'hui Comment est-ce ah. que tu as testé Comment est-ce que tu as itéré
0: Ça, c'est l'énorme avantage, tu vois, d'être tout seul. Euh, c'est qu'en fait, tu es en contact permanent avec tes clients. Euh, C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis en contact aussi bien au niveau du support qu'en avant-vente, tu vois, en faisant des démos. Donc, euh, j'ai pas mal de demandes de démos. Euh, aussi, pendant, euh, on va dire, pendant tout, tout le, le processus d'inscription, euh, en fin de processus d'inscription, on va te proposer, tu vois, de, de planifier en fait un, un appel pour faire l'onboarding, tu vois. Mm -hmm. euh, et, puis, euh, et puis, ensuite, donc, tu as, as le support, quoi. Et du coup, tout ça, ça, ça me donne des, des, des points de contact avec, euh, avec mes clients. Euh, et en fait, ça te donne énormément de signaux, tu vois, sur quelles sont les features qui sont importantes pour eux, euh, à quel point tu résous un problème pour eux, enfin... Et, et du coup, c'est un peu via ce contact, tu vois, en, au quotidien, que que tu arrives à peu à te faire une une religion, tu vois, sur vers où t'as intérêt à aller ou pas. Et l'autre truc qui euh, qui est assez, euh, alors je vais pas dire important, mais mais qui est quand même à prendre en compte, c'est un peu ton environnement concurrentiel. Alors j'ai j'aime bien le, on va dire, euh, je vais pas dire la théorie, mais euh, c'est pas un adage non plus parce que je ne connais pas par cœur. mais tu vois, le, quand on dit qu'on meurt à cause d'un manque de clients et non pas à cause de ses concurrents, mmh. euh, je crois que c'était Paul Graham qui avait, qui avait dit ça, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et et c'est vrai. Et du coup, il ne faut pas se focaliser sur le fait que tu es des concurrents et ainsi de suite et que mmh. c'est eux qui vont te tuer. Tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon plus gros concurrent aujourd'hui, c'est l'email. Enfin, c'est l'email qui liste les, la liste des pièces que tu as renvoyées.
1: Mais... Ça, me fait, ça me fait penser à quelque chose que, tu vois, j'avais écrit un post LinkedIn là-dessus, la là, dernièrement, sur le fait de, de se dire que la concurrence, au final, c'est déjà l'existant. C'est déjà, euh, le c premièrement, ouais. le statu quo, c'est le fait de rien faire et c'est la solution existante. Et euh, tu et as aussi, euh, moi, je pense, d'un point de vue marketing, c'est aussi l'indifférence. C'est-à-dire que le manque de différence, c'est aussi ça qui tue les boîtes. C'est-à-dire que ben, en quoi tu es différent si tu pas de différence forte si c'est pas marquant, euh, les gens en fait es juste noyé dans la masse. Il n'y a aucune raison de changer.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais et donc, euh, mince, pourquoi je te disais non, ça Non, pardon, je t'ai coupé. Le... Du coup, on parlait du, du positionnement, ouais, effectivement. Et, euh, et ouais, ouais. Et, et donc ouais, le, le positionnement. Au bout d'un moment, en fait, tu sens aussi euh, bah, les choses, tu vois, des, des boîtes qui n'existaient pas dans. Tu vois, par exemple, dans certains secteurs, et où toi, tu es plutôt bien positionné, où tu te dis bah, « tiens, moi, je pourrais peut-être me positionner de cette façon-là euh, » à l'inverse euh, d'autres secteurs, où toi, tu es un peu positionné, où tu te dis « là, ça commence à se durcir d'un point de vue concurrence, je ne suis plus forcément à la hauteur. » Et en fait, assez naturellement, bah, tu vois, tu t'orientes pour, pour trouver ta place. quoi. Euh, et moi c'est ce qui est un peu en train de se passer sur, enfin on ne sait même pas un peu c'est complètement tu vois, ce qui est en train de se passer sur Collect euh, la partie KYC, KYB euh, je suis très content d'en faire mais en fait il y a des boîtes qui sont euh, beaucoup plus costaud en face de moi tu vois qui vont faire euh, tu vois nous on fait vraiment la partie récupération mais la partie validation derrière elle est faite par nos clients tu vois c'est nos clients qui appuient sur le bouton pour dire si c'est euh, approuvé ou rejeté sur telle ou telle pièce. Mais par exemple, on n'a pas de système de vérification pour voir si euh, la pièce qui a été uploadée est euh, authentique ou pas. Euh, on n'a pas, tu vois, de je sais pas, de choses en live, des choses comme ça, euh, que des concurrents qui sont vraiment des purs players, tu vois, du, du KYC, euh, vont avoir. Euh, alors, tu vas me dire, pour certains types de clients, ça me va très bien, parce que je sais pas, moi, si tu prends l'exemple... Euh, de quelque chose qui n'est pas forcément totalement digitalisé ou avec lequel tu as déjà une relation commerciale et où en fait ton, ton dossier de voit ici il est plus là pour euh, on va dire pour être dans le formalisme tu vois c'est bien par mmh. contre si tu es dans un truc où tu fais énormément de volume c'est tes tu vois genre là tu as envie tu, là tu te dis je suis une cible parfaite pour les mecs qui veulent euh, faire des, des scams ou, ou autre tu vois genre je ne peux pas me permettre tu vois de faire de la vérification de cette façon là donc mmh. Donc, c'est un secteur, tu vois, où on sait qu'on n'a pas un... Enfin, j'ai pas un avenir euh, énorme, tu vois, dans cette, dans cette partie-là. Euh, en revanche, l'onboarding B2B, euh, c'est un secteur qui est en train de bouger et, et pour le coup, tu vois, je pense que, je pense que Collect est bien placé pour prendre pour la vague, tu
1: vois. Mmh. Ouais, il faut, faut choisir tes batailles. On reviendra là-dessus euh, sur la partie, on va dire, euh, solopreneur aujourd'hui, solo founder. Euh, mais... Euh, euh, donc si je comprends bien tu prends en compte euh, le potentiel de marché toujours pareil euh, la concurrence l'effort que du coup ça te génère en face ouais euh, toi pendant, pendant ces deux ans peut-être juste pour bien comprendre avant de de on va dire plutôt d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients? Euh, est-ce que c'est que du réseau? Est-ce que euh, tu as fait des events? Enfin, comment est-ce que tu as, as, as lancé la machine de ce point de vue là?
0: Ouais, bah au début, un petit peu de réseau effectivement pour trouver les tout tout premiers clients. Euh, après, j'ai un petit peu bossé le SEO très vite fait, euh, vraiment pas assez. Enfin, ça pourrait être beaucoup plus. Euh, j'ai mis un petit budget sur Google AdWords. Enfin, tu vois, rien de on va dire... Enfin, euh, j'ai eu des petites initiatives marketing, mais vraiment rien de, euh, rien de fantastique. Euh, et puis, bou le bouche oreille en fait, parce que, euh, bah, parce que le, les premiers six mois, as je sais pas, 10, 15, 20 clients, je sais, plus, je sais même plus les chiffres, tu vois. Et en fin de compte, euh, après, ils commencent à en parler autour d'eux, ils sont satisfaits de la solution. Et, euh, et puis, en fait, le bouche -à oreille va commencer à se, à se créer, tu vois. Et ça, c'est assez, assez bénéfique aussi. Euh, et en fait, aujourd'hui, euh, le peu de le peu d'outbound que j'avais fait, c'était pas un grand un grand succès parce qu'en fait, on est dans une phase où euh, on vient remplacer des des, fin, des process qui sont euh, qui sont mal gérés. Mm. Donc tu vois, genre il faut que tu éduques les gens sur leurs problèmes. Enfin, faut qu'ils tu, tu connais ce système là, problème mm. tu sais, euh, euh, problem aware, solution aware euh, mm. et tout. Et du coup nous, en fait, euh, et avec les, les ressources que j'ai, moi, je peux être que, euh, que vraiment tout en bas du funnel de marketing. Mm. Tu vois, je préfère me positionner sur des gens qui cherchent activement. Enfin, euh, donc aujourd'hui, par exemple, une solution de document collection, tu vois, euh, parce que, a priori, ils savent ce que c'est que document collection. Ils voient collect, ils le mm. testent et, et derrière, ils vont s'abonner. Ils vont
1: Ça veut dire que t'as identifié aujourd'hui les déclencheurs d'achat qui font que ces gens, tu considères qu'ils sont plutôt euh, en bas du funnel euh, mmh. et donc ils sont plutôt mûrs euh, et qui seront
0: plus faciles à convaincre. Exactement. Ok. Exactement. Okay, okay. Et du coup, pour l'instant, je me concentre sur eux parce que, on va dire, plus tu vas remonter dans ton funnel, plus il va falloir que tu les éduques, plus tu vas falloir que tu... Mmh. Enfin, tu as un travail qui est plus important. Et donc, pour l'instant, je me concentre vraiment sur le... Sur le bas du funnel.
1: Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, euh, donc euh, comme on le disait, hein, t'es seul, euh, t'es solo, solo founder. j'ai ouais. perdu le, le terme. <rire> es solo founder, es 100% du coup euh, autofinancé aussi. Ouais. Euh, comment est-ce que tu quel canot tu utilises? La dernière fois, tu m'avais aussi dit que euh, le fait de, de t'intégrer à d'autres produits, notamment des CRM et tout, ça te permettait de. Bah, de, de, de toucher plus facilement euh, tes clients, tes prospects. Euh, donc, ouais, comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui
0: Ouais, ouais, alors c'est vrai que, que un des grands paris de, de Collect et depuis le début, euh, c'est vraiment le côté euh, interconnectivité. Euh, tu vois, euh, on va dire le, le, le sweet spot là-dessus, c'est enfin, moi, l'idée que j'avais de Collect, c'est que tu puisses automatiser le maximum de process avec. Euh, donc, tout, je crois que dans les quelques, enfin dans les premiers mois, euh, j'ai lancé une intégration avec Zapier qui permettait déjà, tu vois, de de te dire, bah tiens, dans mon CRM, si tel lead il passe avec le statut euh, X, à ce moment-là, j'envoie une une demande, de, tu vois, de documents, une, une requête, une requête automatiquement, et puis je peux faire l'inverse, une fois que j'ai récupéré tous les, comment dire, enfin que le dossier est complet, euh, bah là, à ce moment-là, tu vois. Il euh, y a, a le statut Y et hop, je peux, je peux déclencher quelque chose, tu vois, euh, dans, dans un logiciel tier tierce. Euh, après, on a fait une API mm -hmm. qui est utilisée par quelques clients, euh, mais qui, pour le coup, je pense, est une très bonne, une très bonne API et te permet vraiment d'automatiser tes process, euh, tu vois, là, pour le coup, hyper profondément. Euh, et plus récemment, euh, on a mis en place une intégration avec HubSpot, HubSpot CRM, mm -hmm. euh, qui est on va dire, la première intégration CRM, mais l'idée, c'est d'en avoir d'autres. Et donc là, pour le coup, tu n'as même plus besoin de passer par, euh, par Zapier. Euh, tu peux nativement, depuis, euh, depuis ton CRM, euh, si tu veux, tu as besoin de récupérer euh, des documents ou des, ou des infos, en tout cas de, de déclencher un onboarding. En un clic, tu le fais. Ça va envoyer un, un mail à ton, à ton client, l'invitant à aller sur le portail, tu es notifié comme il faut, enfin, voilà. C'est tout intégré et, euh, et l'idée, c'est que ce soit euh, vraiment une stratégie, euh, on va dire, réplicable sur d'autres types de, de CRM. Tu vois, demain, Salesforce euh, ou Pipedrive. Hein, voilà.
1: hmm. okay. Donc ça, ça te sert aussi de, de vivier euh, ouais. dans, dans, pour, ton, pour ton pipe derrière, d'aller toquer à, à la porte des clients HubSpot qui sont dans la niche que tu vises et, euh, et leur montrer qu'en fait, il y a une solution hyper simple parce qu'il y a une intégration. Ok. Exactement. Et, euh, et, et aujourd'hui, tu as aussi des clients qui arrivent depuis l'étranger. La dernière fois, tu m'avais parlé, alors je ne sais plus de quel pays, mais, euh, mais, mais du coup, comment est-ce que tu les attires
0: Parce que, euh, bah, tu l'as S... dit, tu es tout seul, ouais, le ouais.
1: marketing, il est, tu, tu, tu le fais de manière très limitée, ouais, ouais. donc et, comment
0: est-ce qu'ils viennent de ces gens et, SEO, AdWords, et... Et, et en fait, alors, j'ai eu un, un, un positionnement, on va dire, global dès le premier jour. Parce qu'aujourd'hui, tout le site est en anglais. Le service est en anglais. Mm. Euh, les, les portails clients, eux, peuvent être dans différentes langues. Euh, mais en tout cas, la partie, entre guillemets, back-office, elle, elle est en anglais. Euh, alors, c'est un choix que j'ai fait dès le premier jour. Et, et entre guillemets, que je ne regrette pas. Euh, je me suis dit autour de moi, enfin, plutôt, je vais mais, quand, avec mon expérience de B2B Rocks à l'époque, euh, j'étais en contact avec un certain nombre de fondateurs, tu vois, de, de SaaS, euh, et en fait, un truc dont je m'apercevais, c'est qu'en gros, un SaaS qui se lance euh, en français, euh, même s'il a une version anglaise, euh, très, très vite, tout, on va dire, le chiffre d'affaires France va représenter euh, 80-90%, mm. et tu auras du autre tu vois, <rire> qui, qui représentera que dalle. Euh, tu vois, je peux te citer quelques boîtes, c'est pas un secret de Polichinelle, mais tu vois, par exemple, euh, tu prends celle-ci, mm. euh, celle-ci, ça a longtemps été ça. Mm. Euh, tu prends Meljet, ça a longtemps été ça. Sandin Blue, ça a longtemps été ça. Mm. Tu vois, genre, euh, parce qu'ils ont commencé par la France et qu'en fait, ton marché domestique, il est suffisamment important pour que tu puisses te dire, bah tiens, je vais me concentrer. En premier, tu vois, sur, euh, sur la France. Euh, et en fait, moi, je me suis dit, non, lance en anglais. Et puis, au pire, tu as certains clients français qui, de toute façon, aujourd'hui, parlent anglais et achètent d'autres logiciels en anglais, donc ils pourront passer par toi. Mmh. Mais tu vois, je ne voulais pas euh, faire ça. Et sinon, parce qu'en plus, je pense qu'en fait, si ça avait été en français, le réflexe aurait été au début de dire, bah, tiens, bon, je vais reprendre l'exemple des agences immobilières, mais je vais aller voir toutes les agences immobilières, je vais me concentrer là-dessus. Mais tu vois, ce n'était pas euh, comme ça que j'envisageais de, euh, on va dire, collecte au bout de quelques mois ou de quelques années. Quoi.
1: Hmm. Ok. Donc, euh, donc tu l'as pensé euh, international dès le début. C'est ouais. marrant parce que ça me fait penser à, à, à Sony de, de nos CRM qui lui aussi a, a tout fait en anglais depuis le début. Euh, on en avait parlé dans, dans le podcast. Euh, et, et du coup, euh, c'est de l'Ads, euh, du SEO. Est-ce que euh, tu as d'autres... Euh, D'autres leviers que tu actives à titre perso qui sont, on va dire, à fort ROI compte tenu du fait que tu es tout seul ou,
0: euh, ou c'est principalement à, ça assez, ou en tout cas, je les traque pas assez. Après, okay. tu vois, euh, on va dire de. J'ai des bonnes connexions, tu vois, dans le milieu, par exemple, du SaaS et je participe, euh, on, on en parlait juste avant, mais euh, tu vois, je participe, par exemple, à des conférences comme SAS tu vois. Euh, euh, où j'arrive à être euh, web speaker, tu vois, donc c'est plutôt cool. Mmh. Donc, ça, potentiellement, ça peut me rapporter des leads, mais après, vu que je ne traque pas, euh, on va dire, de façon euh, millimétrée, bah en fait, je ne sais pas si le mec m'a rencontré à sa stock ou si, euh, tu vois, s'il si, si m'a vu en ligne, quoi.
1: Ok, donc tu as une part, on va dire, euh, de, de, de programmer, donc avec les ads, le SEO et tout ça, et une autre part qui est plus liée, on va dire, au relationnel, aux événements aux ouais. auxquels tu participes, euh, ok, à ta Exactement. visibilité, euh, ok. Et, et, et du coup, euh, les... comment, comment il se passe le cycle de vente euh, de ton côté euh, Donc, les, les leads te trouvent à travers le, le SEO euh, ou, ou de l'Ads. À quoi ça ressemble, toi Parce que voilà, tu dois gérer aussi euh, plein d'autres choses en fait, ouais. dans, dans, dans le quotidien de ta boîte. Ouais. Donc, comment est-ce que tu as processé ça
0: ouais, as... Le, le cycle de vente, aujourd'hui, c'est… En gros, tu as quelqu'un qui va s'inscrire. Donc déjà, nous, on a un trial. Donc, tu vois, tu peux essayer et même souscrire sans qu'on ait jamais été en contact. Donc ça, c'est un, on va dire, c'est un, un bon point. Euh, parfois, tu as des surprises, tu vois. J'ai deux, trois anecdotes, tu vois. Je sais pas, en plus avec les US, tu vois, genre, t'es en train de regarder une, une série, tu vois, dans ton lit avec ta femme, et d'un seul coup, tu as une notif, 2000 dollars, le mec s'inscrit pour, tu vois, sur le gros plan pour un an, quoi. Tu vois. Donc, mm. donc ça, c'est des, des bonnes surprises, tu vois, que tu peux avoir de temps en temps. Euh, généralement et dans un grand pourcentage des cas il euh, y a au moins on va dire un point de contact en amont mm. euh, une démo, une aide sur quelque chose des questions que que les gens ont euh, parce que c'est pas assez clair sur le site ou, ou autre et donc pour ça euh, on va dire il y a plusieurs moments où ça peut être un peu déclenché euh, le, le premier c'est donc dans l'onboarding, mais bon, ça c'est assez récent. Ça fait pas très très longtemps que c'est que c'est le cas. On a vraiment, tu vois, genre un écran euh, où c'est, tu vois, genre setup your uh, onboarding call. Euh, donc là, avec un Calendly pour euh, pour euh, choisir un, un créneau. Tu peux bien sûr le, le décliner, mais en tout cas, c'est c'est une, une option. Ensuite, euh, dans le produit, tu vas pareil avoir une partie en fait où tu peux programmer un call d'onboarding euh, et puis Parfois, tu vois, donc moi, je reçois quand même tous les leads. Euh, en fait, j'ai une alerte Slack, en, en gros, à chaque fois qu'il y a un, un lead. Et quand je vois un domaine qui est intéressant, alors bien sûr, si c'est, tu vois, eric.gmail.com, mm. je vais me dire, bon, alors je peux faire des recherches sur toi, mais tu vois, généralement, ça va un peu s'arrêter là. Euh, en revanche, si je vois que tu bosses, je sais pas, chez pfit tu vois, là, je vais me dire, OK, euh, je vais peut-être envoyer un petit mail en disant, est-ce qu'on peut programmer une démo et à ce moment-là, tu vas te faire le, te faire la, la démo. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et généralement, il y a un échange, soit, soit la démo suffit et puis en fait, on commence, euh, soit on, on fait, un, je vais pas dire un POC, mais tu vois, on met en place une campagne et puis il y a un peu une période de, de test derrière, quoi. Mais, ouais. ouais, ouais vas-y, vas-y. Vas Après, l'énorme avantage, c'est que, euh, on est sur une solution, euh, qui, coûte déjà pas très cher euh, qui est en, en self-service et où tu peux t'abonner juste toi au, au moins le mois donc en fait le risque de la part des clients tu vois c'est enfin, en fait tu peux mettre ta carte tu, tu commences à faire ton test et puis si t'es pas satisfait ben, le mois d'après t'arrêtes mm. et là où moi je suis assez confiant c'est que on a plutôt une bonne rétention donc euh, généralement si tu commences il y a de très très fortes chances que, euh, que tu que t'ailles au bout et que tu restes avec nous
1: Ouais, et alors attends, Tac. je me note tout ça, euh, parce que j'ai une autre question qui est, qui est venue entre-temps. Sur la partie démo, toi, t as, t as, t as peaufiné un peu, on va dire, ta manière de dérouler ta démo entre-temps, as des petites techniques,
0: des choses euh, euh... J'essaye de l'adapter, alors c'est un exercice qui est un peu difficile, uh -huh. euh, mais j'essaye de, de l'adapter vraiment à mes clients. Euh, donc tu vois, généralement, en amont du call, quand j'ai le temps, j'essaie de juste d'uploader de, leur logo. Euh, tu vois, par exemple, dans les, on a un système de, de branding et donc tu peux avoir autant de logos que tu veux en fait dans le dans collègue. Mm -hmm. euh, sur le compte démo, généralement, je vais essayer de mettre leur logo euh, et après, j'attends de, de déclencher le call et je leur dis euh, « Bon, on va configurer une campagne. Normalement, vous n'aurez pas besoin de le refaire après euh, parce que c'est quelque chose que tu fais qu'une fois. Euh, mais au moins comme ça, on customise un peu par rapport à leurs besoins. Mmh. Et tu vois, et là ils vont me dire ah, bon bah ok, en fait nous on a besoin de récupérer ça ça ça, et surtout ça me permet tu vois de comprendre les, les fonctionnalités qui sont importantes pour eux. Mmh. Par exemple, on a une fonctionnalité qui est euh, qui est pas mal utilisée, et qui est très très appréciée de ceux qui en, en ont besoin, euh, qui est qui est les enfin, qui sont les logiques conditionnelles. Mmh. En gros tu peux dire, euh, ce, cette entreprise a signé tel type de contrat avec telle ou telle option, par exemple. Et donc, s'il y a telle ou telle option, et ça, on est capable de le pousser au moment où on crée la requête, à ce moment-là, vient, euh, tu vois, afficher euh, euh, soit tel formulaire, soit euh, tel, euh, tel bloc pour uploader des documents. Et, et tu vois, et ça, en fait, en, quand tu commences à montrer comment ça peut fonctionner, bah, du coup, les gens se disent, ah ouais c'est génial, parce que du coup... J'ai pas besoin euh, de dire, euh, si tu vois, genre entre parenthèses, si nécessaire, mm. et de polluer complètement l'expérience, tu vois, du, de, de la personne. Quoi. Donc, c'est ouais. vraiment de faire quelque chose le plus proche possible de, de ce dont ils auront besoin après.
1: Et tu, tu, tu l'as fait plutôt courte, une demi-heure euh, Ça là, a un, duré une demi-heure, une heure. Ouais. Ok, ok, ok. Et euh, le truc que j'allais te demander aussi, c'est au niveau de, de ta grille, tu vois, de. De tarification, tu me disais, voilà, c'est pas cher. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme test à ton niveau euh, là-dessus, à la fois sur, dans, dans une logique d'acquisition, mais aussi dans une logique de, de rétention? Parce que ben voilà, on dit souvent qu'il y a un levier de croissance ouais. insoupçonné euh, sur sur ce critère-là qui est le prix. Euh, et, et pour toi, c'est encore plus important, tu vois. Donc, qu'est-ce qu que tu as fait comme test jusqu'à présent, je ou est-ce que tu as qu est que aimerais faire
0: <rire> J'en ai pas fait assez pour répondre à ta question. Euh, en fait, en gros, ce pricing, c'est la, la deuxième version, euh, si tu veux. Je crois que je l'ai lancé et au bout de trois mois, j'ai augmenté les prix. Mmh. En me disant, on verra bien si ça passe, euh, sans regret, tu vois. Euh, et, et en fait, euh, j'ai prévu, mais ça fait au moins six mois euh, de changer, tu vois, de, le, le pricing, mais de changer aussi la façon de pricer. Mmh. Euh, ce qui est un peu plus compliqué, euh, parce que du coup, bah, ça veut dire euh, faire du code, maintenir les deux, les deux types de pricing, et ainsi de suite. Euh, alors maintenant il y a pas mal de solutions qui sont assez cool pour, pour mieux gérer ton ton pricing mais bon néanmoins ça requiert quand même un peu de code euh, et puis bah, j'ai ce qui tourne aujourd'hui tu vois donc c'est quand même aussi à prendre en, en compte euh, et, et il faudrait que je bosse dessus clairement euh, tu vois il faudrait que je bosse dessus aujourd'hui le petit plan il faudrait qu'il soit retiré euh, parce qu'il a pas vraiment de sens et voire même il dessert il le reste euh, et, euh, et je pense que dans les prochains mois, je vais passer, tu vois, en fait, un pricing aux user. Mm -hmm. euh, ce qui est déjà un peu le cas, parce qu'en fait, j'ai pas mal de clients qui payent pour des users en plus. Euh, mais tu vois, d'avoir un vrai pricing aux user et, euh, et une vraie stratégie là-dessus. Mm.
1: Est-ce est, euh, est que tu peux euh, peut-être nous, simplement nous partager un petit peu ta réflexion là-dessus sur ce pricing au user versus ce que tu as aujourd'hui euh, ouais, Pourquoi aujourd est-ce que tu t'orientes
0: plutôt vers ça ouais. Aujourd'hui, en gros, on a trois plans et, euh, et donc les plans, il y a un certain nombre de, de fonctionnalités qui sont associées à chaque niveau de plan. Euh, et puis, il y a un certain nombre d'utilisateurs parce que pour le premier plan, tu es, es tout seul. Pour le, le deuxième plan, tu es jusqu'à cinq utilisateurs. Et pour le troisième plan, tu es jusqu'à dix utilisateurs et la possibilité d'en prendre en plus. Hmm. Euh, en fait... Le rationnel qui a derrière euh, cette volonté de changement de prix, euh, il y en a deux. Enfin, il y en a deux qui, qui, sont, qui sont très liés. Hein. Euh, C'est les intégrations CRM. En gros, euh, aujourd'hui, euh, euh, j'ai une vraie volonté, si tu veux, d'aller euh, faire des intégrations CRM avec, avec les différents acteurs. Mm -hmm. et, euh, et en fait... Ça veut dire que quand tu rentres dans une organisation, potentiellement, tu vas avoir bien plus que des users. Tu vois, tu vas peut-être avoir 20, 30, 50 users parce que chaque chaque utilisateur du CRM, en fait, va avoir une licence collecte. Tu vois. Déjà, ça, c'est le, le premier point. Et donc, le fait de la, tu vois d'être plus un, un tarif au user, tu es un peu plus proche de ça. Et ensuite, surtout, pour on va dire quasiment toutes les boîtes qui fonctionnent un peu sous la forme d'un add-on pour... Euh, pour les CRM, quasiment tous, en fait, ils ont leur prix aux user parce que c'est comme ça que les, que les boîtes fonctionnent. Quoi.
1: Mmh. Ok, 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 je, je comprends bien. Et moi, ouais, ça te permettra d'augmenter ta, ta surface là-dessus, en tout cas de, de le nombre d'utilisateurs par client. Euh, ouais. Ok. Euh, super, super intéressant. Écoute, je, je... Ah oui, petite question avant de passer à la suite qui, euh, qui est plus sur ton ta particularité, on va dire, d'être solo founder. Euh, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, euh, avec un peu de recul, euh, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire ou, au contraire, qu'est-ce qui te manque pour faire mieux
0: Alors, ce qui me manque pour faire mieux, c'est du temps. <rire> Je peux déjà te répondre <rire> de façon très, très simple. Euh, et qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire euh... Je pense que je pense que trouver son positionnement plus tôt m'aurait aidé. Je te donne un exemple. Euh, je vais te donner un exemple, tu vois, d'une fonctionnalité qui est au sein du produit, que j'hésite à qu'il parce qu'en fait, elle a, pas, enfin, elle a de moins en moins de sens, en tout cas, elle n'en a pas, par exemple, par rapport à, à l'évolution du, du produit. Il y a quelques temps, euh, enfin, il y a une bonne grosse année, je j'ai des clients qui commencent à me dire « Nous, on aurait besoin de pouvoir envoyer des requêtes de façon régulière à certains de nos clients. Euh, » Parce que, tu vois, ça va être, je ne sais pas, « Tiens, tous les mois, envoie-moi tel truc » ou « Je veux faire des reporting », et ainsi de suite. Et donc, euh, donc je me dis « Ok, intéressant. Euh, » Et puis, j'ai euh, développé en fait tout un système qui permet de faire des requêtes récurrentes, tu vois. Donc où tu peux choisir euh, tous les combien tu veux envoyer la requête, euh, quel jour de la semaine, ainsi de suite, quelle fréquence. Enfin, voilà. Avec un système qui calcule la date du prochain envoi, que ça s'affiche bien dans ton tableau de bord, et ainsi de suite. Et euh, que tu puisses utiliser ces variables-là dans les emails. Enfin, Vraiment, euh, le truc est, est complet, et complexe aussi. Et bien complet et bien complexe. Et en fait, euh c'est une fonctionnalité qui est top, qui, on va dire, euh, pourrait euh, être intéressante, limite, tu vois, genre limite, je pourrais dire, c'est collecte pour les requêtes récurrentes et en fait, en faire vraiment, tu vois, un élément central de la proposition de valeur. Mmh. Euh, mais sauf qu'aujourd'hui, comme le positionnement, c'est plus d'aller sur l'onboarding B2B, en fait, cette, cette fonctionnalité, elle a presque plus de sens et tu vois, en fait, j'aurais jamais dû la développer. Mmh. Euh, tu vois, ça a peut-être représenté un mois de boulot, euh, tout mis bout à bout. En fait, ça aurait été bien plus utile, tu vois, de se concentrer sur soit du marketing, soit sur une autre fonctionnalité.
1: Mmh. Ok, je vois. Donc, euh, ne pas. Enfin, euh, ouais, essayer de ne de, de pas satisfaire à toutes les requêtes que tu peux avoir de la part de, de tes clients. Euh.
0: Ouais, okay. bah, c'est surtout que, que, en fait, sur un produit comme le mien. Euh, tu peux avoir énormément enfin tu as une disparité en fait des demandes qui est euh, qui est colossale tu vois ça peut être en termes de d'intégration tu vois par exemple avec quel logiciel tu viens t'intégrer parce que tu vois je t'ai cité des crm mais tu as tu as des des gens qui pourraient dire bah tiens nous ça nous intéresse en fait que vous fassiez une intégration avec un système de recrutement pour qu'on puisse lancer les onboarding tu vois de de des pièces d'identité ainsi de suite des nouveaux collaborateurs euh, Ou euh, ça peut être euh, en fait, euh, ça peut être qu'est-ce que tu vas afficher sur le portail Tu vois, donc, euh, au-delà des documents et des, et des et des formulaires, demain, avoir d'autres types, tu vois, de, de choses. Toi, je sais pas, par exemple, je vais te donner un exemple, euh, j'ai paumé, entre guillemets, un, un contrat euh, parce que j'avais n'avais pas de, de moyen en fait, de capturer un paiement. Euh, donc, tu vois, genre une intégration Stripe, en fait, sur le portail. Euh, et en fait, oui, ça a du sens pour pas mal de cas d'usage. Tu vois, ça peut être tiens, dossier de candidature, euh, je vais payer un fee de 30-40 euh, euros ou dollars, tu vois, au moment où je vais où je vais candidater. Mais euh, mais entre guillemets, heureusement qu'on l'a pas fait parce que tu vois, par rapport à ce que à l'orientation vers laquelle on va, en fait, ça aurait juste aucun sens. Tu
2: ouais,
0: c'est un panel de d'options d'intégration et ainsi de suite qui est juste sans fin.
1: Donc aujourd'hui, tu prends tes décisions, on va dire, produits en fonction de ce trade-off, euh, positionnement et, euh, et, euh, et utilité, enfin, en, en gros, tu regardes, ok. Ouais.
0: Et encore, malgré tout, et ça, c'est un peu, on va dire, euh, j'essaye de, de, de surpasser cette, cette partie-là. Euh, parfois, je suis un peu à courir derrière l'urgence, tu vois. Hum. Euh, J'espère que d'ici l'année prochaine, tu vois, j'arriverai à être plus... Euh, être plus proactif, plus que réactif. Tu vois, Aujourd'hui, j'ai tendance à être un peu réactif, euh, du style tel client qui te dit euh, « Ouais, euh, j'ai vraiment besoin de ça, sinon je pars. » Et puis toi, tu sais qu'un jour, il faudrait que tu le fasses, mais du coup, ça passe tout en haut de, tes, tu vois, de, de ta roadmap et, et tout en haut de ta liste de priorités. Euh, bon, tu vois, j'espère que demain, toute cette partie-là un peu en urgence, elle sera épongée et que je pourrais vraiment être dans une construction vraiment hyper posé hyper hyper proactif quoi
1: hum. ouais, bah ça nous fait une, une transition euh, tout trouvé pour euh, pour euh, le, le dernier chapitre de, de l'épisode donc euh, tes solo founder au début de l'épisode tu disais quand j'ai quitté e founder c'était pour monter un sas solo ouais. donc du coup ma première question c'est pourquoi ce choix
0: bah alors déjà c'est j'étais inspiré par quelques copains euh, euh, qui euh, qui était soit solo soit en, en petit groupe mais en tout cas euh, bootstrap euh, tu vois et euh, et où en fait j'étais un peu jaloux de leur euh, de ce qu'ils faisaient tu vois je me disais mais oui ils ont tellement raison tu vois la, la vérité est là tu vois euh, et donc euh, c'est vraiment dans cette optique là que j'ai que j'ai commencé à tu vois à me dire ok je veux créer quelque chose de, seule euh, une des raisons principales euh, et que je répète enfin sur d'autres podcasts où je suis où je suis passé c'est que c'est en fait l'implication de ce que c'est que de lever euh, comme je le disais tout à l'heure c'est un milieu que je connais bien j'ai énormément de copains euh, qui euh, qui ont levé je connais aussi très bien le monde des, le monde du VC et, et en fait faut se rendre compte que, alors peut-être que en précide ou en sid, c'est pas le cas. Donc précide et c'est vraiment le tout, tout début quand tu commences à lever de l'argent. Euh, c'est peut-être pas le cas où t'as peut-être pas énormément de reporting et puis t'as pas, pas forcément de board, tu vois, qui est qui est créé. Donc c'est pas encore trop trop chronophage. Mais plus ça va avancer, plus entre guillemets cette partie-là va représenter une part conséquente en fait de ton de ton quotidien. Et l'autre l'autre point, euh, c'est que euh, en fait, ton métier, euh, à toi, au-delà de gérer ce, ce board, euh, c'est surtout qu'en fait, ça va être de manager. Et donc, manager, c'est recruter la meilleure équipe autour de au, autour de toi, gérer cette équipe-là et tout. Et moi, c'est pas un... On va dire, c'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouis. Mmh. Je suis pas forcément le meilleur manager. Euh, parfois, tu vois... Enfin, euh, j'en parlais avec... Euh, avec un copain qui, qui lui est plutôt très bon, tu vois, très bon manager. Euh, et en fait, il me disait il me disait c'est hyper dur, et ça lui demande énormément euh, de prendre sur lui parce qu'entre autres, tu vois, si tu es dans une réunion avec je sais pas avec un product manager et que tu lui dis bah tiens, et on a telle problématique à résoudre, comment tu ferais Et que le mec trouve pas, faut pas lui donner la réponse en fait. L'idée, c'est que toi tu es là pour le coacher, tu es là pour lui pour l'orienter pour le faire grandir euh, et donc euh, tu vois faut surtout pas lui donner la réponse et moi j'aurais tendance tu vois à dire non mais en fait il faudrait qu'on fasse comme ci comme ça et ainsi de suite et du mm. coup de ce point de vue là tu vois je serais vraiment pas un bon manager et, et, et vraiment et en plus c'est quelque chose dans lequel je ne tire pas de plaisir tu vois euh, j'aime bien faire enfin pour le coup je pense que je suis un doueur et tu vois genre euh, j'aime bien avoir les mains dedans et, et faire hum mm. Et donc, euh, et donc, en fait, si tu réfléchis à ça euh, sur le fait de lever, bah juste, je sais que c'est pas, enfin, demain lever, c'est pas quelque chose sur lequel je vais forcément m'épanouir, quoi. Ouais. Donc, euh,
1: c'est ouais. pas compatible avec ton, ton tempérament, avec tes aspirations. c'est plutôt la liberté qui t'a séduit, le fait de. Mmh avoir de comptes à rendre ni à des investisseurs ni à des employés euh, ni à ménager tu vois comme tu as dit les
0: sensibilités des uns des autres c'est pas forcément mal, tu vois avoir des comptes à rendre le côté accountable le côté euh, te mettre un petit peu de pression et d'être un peu sous pression par exemple pour aller plus vite et tout c'est pas forcément des, des mauvais points mm -hmm. euh, mais je te dis c'est plus sur ton ouais ton ce à quoi va ressembler ta vie tu vois, au quotidien quoi mm -hmm. et moi ouais, ça me fait penser euh, j'ai un, un copain, euh, Martin Destagnol, je ne sais pas si ça te, si ça te parle. Ouais. Euh, Martin, il avait monté, Alors, je te parle de ça, c'était genre il y a dix ans, euh, un, un réseau social qui s'appelait Place, si je ne dis pas de bêtises, qui était un peu ce que faisait à l'époque Foursquare, mm. où, tu, où, tu, où tu disais à quel endroit tu étais, et ainsi de suite. Et en fait, euh, Place, au bout d'un moment, et je crois qu'il avait levé des, des fonds. Euh, donc, tu vois, il était fondateur. Je crois qu'il n'était même pas fondateur Je crois qu'il était fondateur. Et tu vois, au bout d'un moment, en fait, il a dit euh, « euh, ben Moi, je vais endosser le rôle de CPO, donc Chief Product Officer, et on va prendre un CEO. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, lui, ce qu'il aimait, c'était faire et, tu vois, se concentrer sur le, sur le produit. Mmh. Euh, et en fait, j'ai trouvé que c'est très rare, en fait, tu vois, des entrepreneurs qui ont cette maturité qui hésite pas tu vois à se mettre en retrait et de dire bah tiens en fait ce rôle de CEO juste c'est un truc qui m'intéresse pas tu vois hum. euh, donc euh, donc voilà c'est plus tu vois c'est plus dans ce dans cet esprit dans cet esprit là mais à l'inverse j'aime pas non plus qu'on me donne trop d'ordres donc donc tu vois genre c'est <rire> c'est embêtant
1: t'es bien dans tes baskets en tout cas euh, avec ce avec ce statut là et, et... Et du coup, euh, ouais, non, c'est l'essentiel. Mais euh, tu vois, tu as parlé aussi d'être accountable et tout. Est-ce que toi, en tant que solo founder, tu t'es peut-être constitué, on va dire, une... Euh, une garde rapprochée de personnes au t'es accountable justement bah pour te challenger pour garder la motivation ouais. est-ce que tu vois t'as quelque chose de de
0: ce côté là alors je, bah deux personnes <rire> euh, deux personnes bah la, la première personne c'est ma femme tu <rire> vois genre c'est con mais tu vois qui te dit ah hey, t'en es où euh, tu vois genre as dit combien de nouveaux clients et ainsi de suite donc tu vois genre c'est c'est un petit un petit un petit coup de pression de temps en temps euh, et et la deuxième euh, c'est un pote qui est dans le même euh, setup entre guillemets que, que moi et tu vois en fait on a un slack avec d'autres potes entrepreneurs euh, qui qui n'ont pas levé, tu vois de, de bootstrappers et et en fait euh, avec ce pote on se parle quasiment euh, tous les jours et du coup tu vois genre régulièrement on se dit quand bah quand il y a des hauts, quand il y a des bas, tu vois quand quand tu signes un quand tu signes un nouveau client et que tu es trop content à l'inverse quand on perd un parce que ça arrive euh, et donc euh, donc, ça nous... Ça aide beaucoup, tu vois. Mm. Euh, et, et surtout, ça, ça aide... Il y a un, un truc qui est pas mal, c'est que, que ça t'aide à prendre du recul. Parce que, tu vois, euh, en fait, on a tendance... Il y a un espèce d'effet loop euh, où on a tendance à vachement regarder ce qui se passe en ce moment, euh, du style... Je te, je te donne un exemple. Euh, et, et les chiffres sont pas hein, sont, sont pas du tout les, les vrais. Mais, tu vois, par exemple admettons que pendant des années tu fasses 2 enfin pas des années mais des mois tu fasses 2 tu vas dire ah, ce serait tellement bien le jour où j'atteindrai 10 tu vois euh, et en fait il se passe du temps en fait avant que tu atteignes les 10 et le jour où tu atteins les 10 en fait tu t'es toujours pas content parce que es, en fait dans ta tête as envie d'atteindre 20 mais tu oublies que quelques mois avant ou quelques euh, ou un an avant euh, en fait tu rêverais tu vois d'avoir fait enfin euh, de, de faire 10 tu vois mm. et et du coup c'est pas mal d'avoir un peu ce, ces ces copains et ces autres personnes tu vois pour parfois te faire prendre du recul en disant non mais en fait qui te cool enfin tu vois genre et et oui on sera jamais satisfait tu vois de ce qu'on de ce qu'on fait mais mais voilà faut faut t'aider tu vois à prendre du recul et à l'inverse parce que là je te parle du côté de ne pas être content tu vois de résultats d'aujourd'hui euh, et à l'inverse à certains moments ça va lentement et euh, et on se dit euh, euh, putain en fait on est trop bête euh, parce que là ces 15 derniers jours on a fait que des sales euh, on a fait que des sales lapsus euh, révélateur on a fait euh, que du produit euh, du coup bah, le market et le sales ça bouge pas et, euh, et tu vois et, en fait euh, on pourrait aller euh, trois fois plus vite si on, si on repriorisait tu vois. Mm. Et, et quand je dis on c'est pour le coup euh, aussi bien euh, moi sur mon produit que lui sur le sien. Mmh.
1: Yeah, ouais, complètement. Non, mais c'est euh, top d'avoir euh, ce genre de, de, de buddy justement avec qui euh, tu puisses te, te challenger. Mmh. Et, et toi, à titre perso, tu, tu te fixes des objectifs. Euh, et si oui, tu, tu les fixes plutôt de manière annuelle, trimestrielle. Comme tu es libre euh, mais... de ce point de vue-là, est-ce que, est -ce que as, tu, tu, tu te fixes des Non,
0: alors je, je l'ai fait. Et parfois, tu vois, je. Je retrouve euh, mon, mon, j'ai un petit cahier, tu vois, euh, euh, où j'écris. Alors, généralement, c'est j'écris, tu vois, euh, en mode, j'arrive à prendre du recul. Je pars avec mon petit cahier dans un café, genre, sans ordi. Enfin, j'ai le téléphone, mais tu vois, je vais essayer de le mettre de côté. Et euh, je vais me poser pendant une heure et écrire un peu des idées, tu vois. Genre, ah, tiens, au niveau market, je préfère ça, 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 ça euh, objectif, terminer l'année à temps et tout. Euh, <rire> et Au final, je vois ça quelques temps plus tard. Je fais, mais t'as rêvé au final, tu n'y es pas du tout. Euh, donc, euh, non, je ne me fixe pas assez d'objectifs comme ça. Mmh. Okay. Mais mmh. je... peut-être que, peut que je devrais. Je ne sais pas. En fait, euh, je ne sais pas si c'est si une bonne chose ou une mauvaise chose. Quoi. J ai, j ai, franchement,
1: je n'ai pas la réponse pour le coup. Euh, même quand tu es freelance aussi, c'est difficile. Tu peux avoir des objectifs et derrière, ne pas forcément réfléchir aux actions qui vont t'amener à cet objectif-là donc tu peux avoir tous les objectifs que tu veux bah voilà s'il n'y a pas de plan bah tu n'y arrives pas
0: euh, mais non non c'est pas évident mais c'est pour ça que je te pose la, la bah, question bah, après un truc qui était que, que j'ai fait mais alors il y a, il y a longtemps chez EFounders et je crois que je l'ai fait au tout, tout début de collecte mais ça n'a pas duré longtemps et, et mon pote aussi c'était un peu la, la lettre du dimanche soir che, chez EFounders il y avait un truc que je trouvais génial euh, je ne sais pas s'ils si le font toujours mais en tout cas à l'époque c'était bien euh, c'est qu'en gros chaque CEO de boîte envoyait le dimanche soir un petit email récap à, à l'équipe euh, en vue du, du, si tu veux, de la réunion du, du lundi matin parce que le lundi matin tu as systématiquement une réunion sur, pour chaque, chaque projet mm. et grosso modo le, la structure du mail a un peu toujours été toujours, un peu, un peu toujours la même chose c'est-à-dire que c'était, tu vois, genre en mode, euh, voilà ce qu'on a fait la semaine dernière, voilà, ce genre, euh, les difficultés qu'on a eues, voilà, au contraire, peut-être les, les succès, euh, et puis, euh, voilà les objectifs, tu vois, pour la semaine prochaine. Mmh. Gros, un peu en mode bullet point, t'es pas besoin d'avoir, tu vois, une tonne de, de trucs dedans. Et en fait, le fait de le verbaliser, le fait de prendre du recul, euh, même juste en l'écrivant, et même si c'est, s'il y avait, entre guillemets, personne comme destinataire, une fois par semaine, c'est pas mal. Mmh. Euh, et du coup, c'est peut-être quelque chose, tu vois, où faudrait que je me force, en fait, à le, à le refaire, à effectivement te fixer des, des petits goals, tu vois, semaine par semaine, tiens, il faudrait aller chercher tant de MRR ou aller closer tel deal. Et au moins, la semaine d'après, tu te dis, mince, je l'ai toujours pas fait. Et, et ça te met un peu sous, sous pression, quoi. Donc ça, c'est, ça, c'est un bon point, tu vois, genre, pour vraiment, pour le, le côté semaine après semaine tu vois pour te, te maintenir un peu sous, sous pression euh, et après je pense que sur du moyen long terme il euh, faut aussi fixer d'autres on va dire d'autres moyens pour, pour te refixer des, des objectifs quoi
2: hum. ouais ouais et complètement a,
0: à remettre en place tu vois peut-être ouais <rire> début
1: d'année on, on a toujours plein de bonnes intentions et derrière bah voilà faut, faut, en fait je pense qu'il y a plein de méthodes il faut juste trouver la méthode qui te convient le Ouais, ouais. le mieux et qui colle à ton agenda, à ton tempérament, à tout ça. Euh, mais ouais, il n'y a pas qu'une seule méthode. C'est juste, euh, bah, j'étais curieux de savoir. Euh, du coup, comment est-ce que côté organisation, Enfin, euh, tu vois, tu, tu tu gères ton agenda. Euh, tout à l'heure, tu disais euh, dans ton exemple, tu vois, euh, bah, j'ai passé, euh, je sais pas, deux semaines en sales. Est-ce que du coup, c'est comme ça Tu fais une semaine, une semaine, une semaine Enfin, J'ai que... essayé,
0: mais j'ai jamais réussi. Euh, entre autres, inspiré par un. Un entrepreneur qui s'appelle John Wongfuk, euh, qui est le, le fondateur d'une boîte qui s'appelle Banner Beer. Euh, Banner Beer, c'est un peu ce que fait Abyssal. T avais reçu Sandro, oui. je crois, sur ton podcast. Ouais. D'ailleurs, je l'ai reçu aussi. Et, et tu vois, et, et en fait, euh, euh, ils font un peu la, ils font un peu la même chose. Et, et donc, John, il avait trouvé comme principe, d'ailleurs, je crois qu'il a posté un, un article de blog il avait pas très longtemps sur, sur le sujet, euh, sur le fait que, euh, en gros, lui, la routine qui marche bien pour lui, c'est de dire cette semaine c'est marketing, cette semaine c'est produit. Mm. Euh, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi parce que euh, parce qu'en fait, je me retrouve toujours avec des urgences. Enfin, ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, sur le, le fait de continuer de courir derrière les, les urgences. Euh, L'urgence, c'est un client qui te dit tiens, il y a un bug à tel endroit, tu vois, bon bah tu vas pas lui dire ah désolé cette semaine c'est semaine marketing. Mm. Euh, mais promis, dans dix jours, ce sera fixé. Tu vois, genre, mmh. bah non, en fait, tu, tu le fais tout de suite. Tu vois. Euh, donc ça, de ce point de vue-là, c'est assez compliqué à tenir. Après, je m'étais dit, bon bah je vais faire des jours. Tu vois, genre, le lundi, je fais ça, le mardi, je fais tel autre truc et tout. J'arrive pas à le tenir non plus. Donc, malheureusement, pour l'instant, mes semaines, c'est plus, tu vois, 80% de produits. Donc, euh, quand je dis produits, c'est euh, du dev au sens euh, au sens large. Tu vois, de l'évolution de, de la plateforme mmh. et euh, on va dire 10 de customer success parce que il bah, y a quand même des demandes tu vois de la part des de la part des clients et puis 10 10 sur le reste tu vois. Mm. Donc c'est pas du tout équilibré. Euh faudrait que j'arrive à le on va dire à rééquilibrer euh, à rééquilibrer tout ça. Mais je pense que comme beaucoup de 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 mecs qui qui dev euh, on aime bien se réfugier dans dans le produit et et pas forcément envie, tu vois, de, de faire le reste, quoi. Ouais.
1: Ouais, ouais non, mais je... Et, et, et puis, euh, t'as aussi cette logique euh, 80-20 aussi, de ton côté, c'est-à-dire, il faut être... Euh, il faut être... Enfin, euh, t'as as plusieurs sujets, il faut que t'ailles à l'essentiel, tu peux pas te permettre de, de, de trop t'éparpiller
0: de ton côté. Euh... Ouais, alors ça, c'est un truc sur lequel, pour le coup, je pense que je progresse de plus en plus là-dessus tu vois de pas hésiter à à être plus sharp alors ne je sais pas trop comment je pourrais le traduire en en anglais mais tu vois plus franc en fait sur sur des décisions et les, des choses comme ça et te dire ok en fait ça suffit c'est bon genre euh, passe à la suite tu vois euh, Et ou parfois euh, mais ça c'est un peu un, un, un de mes un de mes travers ou parfois je sais que certaines actions peuvent me prendre un temps fou et je vais attendre le dernier moment pour les faire euh, pour euh, on va dire être certain de ne pas passer trop de temps dessus mm. si tu connais le principe de la loi de Parkinson ouais complètement euh, plus on accorde
1: de temps plus, euh, plus on voilà. prend son temps et, et inversement et exactement
0: et du coup tu vois si demain je te dis bon bah voilà Eric t'as as deux jours pour écrire un blog post mm. tu peux être sûr que tu vas passer les deux jours dessus tu vois mm. euh, à l'inverse si c'est ok euh, t'as deux heures pour sortir 4000 mots bon bah tu passeras les deux heures tu vois mm. donc alors heureusement enfin ou malheureusement euh, c'est pas euh, extensible tu vois. genre ça peut pas être t'as deux jours pour sortir tout un tas de ouf et tu le codes hyper hyper vite mais euh, mais cela dit c'est vrai que, que le fait parfois d'être sous contrainte ça nous fait bosser plus vite quoi.
1: Mmh. ok donc tu, tu te challenges un petit peu euh, comme ça euh, aussi ok ouais. et, euh, et niveau outils derrière pour faire tourner un peu la machine et euh, peut-être automatiser un maximum de tâches de ton, de ton côté euh, c'est quoi un peu ta stack
0: alors ma stack euh, je, je t'avoue que j'automatise pas assez de choses mm. euh, et j'aimerais vraiment euh, un jour prendre du recul et automatiser beaucoup plus de choses euh, mais euh, bah, ma stack euh, j'ai un peu de Zapier, j'ai euh, euh, bon, des outils qui te rendent service enfin tout au quotidien je t'ai cité Calendly tout à l'heure tu vois ça me fait gagner un peu de ça me fait gagner quand même un peu de temps ta crisp mais, aussi non J'ai crisp ouais ouais crisp qui qui me rend énormément service euh, parce que parce qu'en fait tout mon support je le gère avec euh, avec Crisp et ça c'est quand même euh, super cool parce qu'en fait euh, même quand tu n'es pas derrière l'ordi et que tu as euh, si tu veux tu as un notif sur euh, sur le téléphone bah tu peux répondre à tes clients et, et moi qui ai des clients euh, bah, un peu partout bah, du coup ça me permet quand même tu vois de d'être responsive en étant euh, en ayant euh, on va dire une vie perso à côté mmh. euh, donc euh, ça c'est plutôt euh, c'est plutôt cool. Euh, qu'est-ce que tu peux te citer d'autre après? Euh, pas, pas, tant que ça. Tu Slack, forcément, mmh. tu vois, dans lequel il y a pas mal de choses qui se, qui se déversent. Euh, et après, je dois faire énormément de, comment dire, d'efforts, tu vois, je, je me, j'essaye de passer sur Notion, mais je mmh. n'y pas. Ah ouais? Euh, ouais, je, je sais pas, je suis, j'ai un espèce de blocage, tu vois, euh, où j'arrive pas à, à à faire tout ce que je voudrais faire tu vois sur, sur Notion. Ça serait pour quel usage euh, de ton
1: côté Ça serait peut-être euh, une knowledge base pour, euh, pour tes, tes clients au niveau du support. Enfin,
0: ça serait quoi bah, Idéalement, en fait, euh, mettre vraiment. Oh, Toi aujourd'hui, j'ai des articles ou des notes, tu vois, qui sont dans Notion. J'en ai d'autres qui sont dans Slide. Euh, j'ai euh, euh, moi mon, mon on va dire euh, mon support au quotidien, c'est très lourd. En fait, mmh. j'ai euh, encore tout qui est dans Trello. Et, et, tu vois, et du coup, ça veut dire que j'ai Trello d'un côté, j'ai des choses dans Notion et dans Light. Euh, en fait, il y en a un petit peu partout. Et tu vois, je me dis, bah, à un moment donné, ce serait bien tu vois, de tout concentrer mmh. à un même endroit et Notion m'a l'air d'être pas mal pour ça. Tu vois. Ouais. Donc, ouais. euh, c'est plus dans cette, euh, cette logique-là où je me dis euh, il ouais, y, y a sans doute quelque chose à améliorer, euh, mmh. améliorer là-dessus.
1: Ouais, au niveau des, des process et tout, euh, ok. Euh... Mais bon,
0: c'est toujours compliqué de trouver, tu vois, déjà que je, je passe mon temps à courir, alors arriver à trouver, tu vois, genre, un ou deux jours où tu te poses et où tu essaies de bien tout, tout penser et puis euh, de transférer les infos dedans, c'est pas évident, quoi. Mm.
1: Et euh, un autre truc, enfin une autre question qui ne s'était pas posée tout à l'heure, mais euh, j'en profite là, parce que ça reste quand même dans le sujet, on va dire, euh, solopreneur, c'est-à-dire que, enfin, solofounder, euh, comment, comment est-ce que c'est perçu par tes clients, le fait que, que, que tu sois seul Déjà, est-ce qu'ils le ressentent Parce que tu vois, depuis tout à l'heure, tu dis on et ouais. tout. Est-ce qu'ils le
0: ressentent Est-ce que Je pense qu'ils n'en ont pas la moindre idée. Ouais. Il euh, y en a d'autres où ils le sont, enfin, où, où le savent. Euh très bien. Euh, je pense que ce qui rassure maintenant, c'est que je suis sur le marché déjà depuis un petit bout de temps mm. et que tu vois que c'est facile en fait d'avoir des références euh, donc, et que bah, les références sont bonnes et que tu vois le, euh, je, mes clients sont satisfaits de la solution. donc tu vois, Je pense que c'est le, le point qui te rassure le, le plus. Après, euh, tu as d'autres, euh, on va dire, euh, de toute façon, le on va dire le mec a besoin d'être rassuré parce qu'il a besoin d'avoir entre guillemets une super grosse équipe en, en face, même si on était deux ou trois, ça, pour le coup ça changerait pas, tu vois, fondamentalement les, les choses. Moi j'ai quand même un parti pris là-dessus, c'est que je suis pas là pour me mentir, tu vois, je dis on, mais euh, si on me pose la question, je vais pas dire ouais, ouais on est 15 », tu vois. Mm. Euh, je trouve que j'ai un concurrent qui a fait ça, euh, je vais pas le citer, mais mais j'ai un concurrent qui a fait ça et à un moment donné avais euh, carrément des, des faux profils de LinkedIn et ainsi de suite. Enfin, tu vois, genre en mode, euh, en mode sale. Euh, et en fait, je me dis jamais je ferais ça parce que on est sur un métier où on nous confie des choses qui euh, peuvent être confidentielles. Tu vois, mm. euh, donc on est sur un métier qui qui est lié à de la confiance. Euh, donc si tu commences à mentir en fait sur qui est dans ton équipe, bah tu vois, tu vas mentir sur quoi après Sur euh, euh, quels sont tes principes de sécurité, ainsi de suite ou euh, et en fait, je trouve que c'est vraiment... Tu pars comme sur une très, très mauvaise base, quoi. Donc, voilà. Euh, donc ouais. Moi, je ne mens pas dessus. Euh, S'il y a des gens qui ont trop peur, bah, tant, pis pour, tant pis pour eux. Après, la plupart du temps, on trouve, tu vois, des... On va dire des moyens de les, de les rassurer. Mm. Tu vois, par exemple, j'ai des clients euh, qui me disaient, mais non, enfin, on, qui avaient des craintes, déjà, d'un point de vue sécurité. Donc, tu vois, on a bossé sur euh, des... Comment dire Ce qu'on appelle des pen -tests, tu vois, pour... Ouais pour vérifier la solidité de la plateforme. Il euh, y en a même sur lesquels on a développé Collect, mais en fait les documents ils sont stockés chez eux. Donc tu vois genre vraiment on a fait des un peu de un peu de dev pour que ce soit euh, euh, je vais pas dire plus secure, mais en tout cas euh, eux ça les rassure parce que les documents ils sont directement uploadés chez eux. Hum. Euh, et tu vois et comme ça entre guillemets le doute bah, en fait il, il diminue quoi.
1: Hum. Ok 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 oui donc il euh, y, y a des opportunités qui peuvent passer à la trappe, mais euh... Mais, mais j'ai envie de te dire, euh, tant mieux pour toi. Comme ça, ouais. euh, ça fait le tri rapidement dans le process euh, commercial et tu mets pas trop d'efforts. Ouais. Euh, plutôt ah, ça, que de signer et d'avoir cette déception derrière. De, d ouais, ouais.
0: Bah, ça, ça c'est aussi un truc, tu vois, euh, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais appris à être un peu plus sharp. Euh, c'est un truc auquel aussi que j'ai appris. C'est quand parfois, je vois des leads et je sais très bien et quasiment dès le début que ça va pas le faire avec eux. Euh, et en fait, je préfère quasiment de moi-même nous disqualifier et leur dire plutôt que tu vois que de que de continuer et au final de pas aller, de pas aller plus loin. Je te donne un je te donne un exemple il y a quelques il y a quelques temps j'ai été contacté par les en gros l'équivalent la caisse des dépôts en Nouvelle-Zélande et donc ils cherchaient un outil comme Collect pour leurs auditeurs pour pouvoir récupérer tout un tas de documents pour les auditer. Et, et, en fait, leur process est fait de telle façon que, mais ce qui, enfin, ce qui peut être logique d'une certaine façon, c'est en gros, ils vont vérifier d'un point de vue fonctionnel dans un premier temps, quel est le produit qui leur convient le mieux. Et ensuite, au fur et à mesure, tu vas commencer à rentrer dans un process qui est plus d'achat. Tu vois, du style, euh, tiens, quelle est la taille de la boîte? Est-ce que vous avez tel certificat et ainsi de suite? Mais du coup, ça, tu le passes assez tard. Et, et en fait, euh, ça veut dire que toi, pendant ce temps-là, tu peux faire deux, trois, cinq démos euh, ou euh, des calls où ils te disent « Ah ouais, mais alors, nous, euh, idéalement, il faudrait que vous développiez telle ou telle ou telle feature soit pour qu'on puisse commencer à vous utiliser. » Mais sauf qu'en fait, il y a très très forte chance que de toute façon, à la fin, tu ne passeras pas. Mmh. Euh, et ça, en fait, à un moment donné, tu vois, il faut être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Euh, Aujourd'hui, collecte, n'est pas euh, encore. En tout cas, enfin, ce sera peut-être le cas dans quelques temps, tu vois, mais pas encore certifié euh, ni ISO ni SOC2, euh, bah, pour bosser avec ce genre de boîte, tu vois, ça va être quasiment impossible. Mm. Euh, et en fait, vaut mieux te disqualifier dès le début et pas faire euh, les 5 ou 10 calls plus les propositions commerciales et tout, euh, plutôt que, tu vois, que d'aller loin et au final de te faire recaler au dernier mm. moment. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Il ouais, faut, euh, faut faire... Euh, pour que tu fasses des, des choix là-dessus, euh, tu, tu, tu te laisses pas, on va dire... Euh, avoir par le côté un peu euh, shiny de l'opportunité ouais. et, et voilà et que derrière ça se traduise par, euh, par un no-go ok exactement
0: euh... vois, au, sur les premiers mois euh, une grosse fintech euh, tu vois j'ai pas mal bossé avec eux enfin ils ont été clients pendant un moment et et après tu vois ils se sont dit bah tiens on va faire une intégration plus profonde et ainsi de suite les opérationnels étaient hyper contents de la solution et, et tu vois, on a discuté mais pendant mais je sais pas, trois mois, cinq mois ou un truc comme ça, tu vois. Euh, proposition commerciale, machin, des allers-retours dans tous les sens. Et à la fin, le produit a décidé, a dit, ah bah ben non, finalement, on va internaliser le développement, tu vois. Mmh. Et en fait, moi, j'ai perdu un temps fou. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un contrat, tu vois, je sais pas, peut-être à euh, ah, deux ou trois mille, euh, tu vois, de MRR par, par mois. Et je me disais, tiens, ça, ça changerait totalement la trajectoire, tu vois, de de collecte parce qu'à l'époque c'était enfin collecte était tout petit et, et en fait euh, avec du recul heureusement que ça s'est pas fait parce que tu vois euh, je me serais j'aurais sans doute passé beaucoup trop de temps sur ce contrat, euh, Il m'aurait demandé des choses spécifiques et au final j'aurais pas fait tu vois tout ce qu'il faut pour pour tous les pour tous les clients quoi, pour tous les autres clients.
1: Ouais, complet. OK, OK. Ouais, non mais euh, mais mais c'est super parce que j'allais te dire, euh, ça serait quoi aujourd'hui le, le, le conseil que tu donnerais ou les conseils que tu donnerais au toi, tu vois, euh, d'Alex du, du, de début euh, de l'aventure collecte euh, J'imagine que ça, ça fait partie des, 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 des conseils, mais est-ce que tu en aurais d'autres
0: Est-ce qu'il y en aurait d'autres Ouais, alors il y en aurait peut-être un, mais encore à, à peser sur, sur certains choix techniques. En fait, à certains moments, tu fais des choix techniques euh, parce que tu vois que ça a du sens en fait euh, à ce moment-là, euh, et, et tu peux les regretter un petit peu après. Euh, tu vois, moi par exemple, mon enfin mon exemple au sens large, c'est sur la gestion des droits. Euh, tu vois, j'ai fait des des erreurs entre guillemets là-dessus, mais parce que si je reprends mon premier pricing, j'imaginais pas trop que d'avoir des clients, tu vois, qui est plus de 10 utilisateurs. Mmh. Euh, je n'avais pas imaginé ça, en fait. Et du coup, j'avais une, une notion de gestion des droits qui était hyper simple. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, tu vois, sur lequel je suis en train de revenir euh, à la demande de certains clients, et, euh, et qui, du coup, est assez complexe, en fait, à mettre en place euh, une fois que tu es, euh, es déjà live, tu vois, dans, dans pas mal de boîtes, et... Euh, mais euh, mais qui a du sens parce que quand tu as des boîtes qui ont plus de plus d'une centaine d'utilisateurs tu vois euh, ce qui est normal c'est que euh, bah le ton client il te dise « ouais mais alors, attendez moi j'aimerais bien que euh, un tel il puisse euh, valider ou invalider les documents mais par exemple il a pas le droit de euh, les télécharger ou il a pas le droit de euh, je sais pas moi d'envoyer de, une requête lui-même tu vois euh, et du coup bah en fait cette euh, cette gestion là euh, elle n'a pas été mise en place au, au début, et ce qui ce qui aurait peut-être été plus simple par la suite, tu vois.
1: Du coup, peut-être ouais, un peu plus anticiper les, les choix techniques
0: et, et ne pas s'arrêter à, à la toi, euh... long, ok Donc c'est pour ça que je te dis je... là maintenant, oui, je te dirais bah, tiens c'est dommage de ne pas l'avoir fait, mais à l'inverse, tu vois, euh, si je l'avais fait comme ça, si ça se trouve, euh, je t'aurais dit ah, non mais en fait mais quelle connerie. Euh, okay. euh, la moindre feature, c'est le prendre trois fois plus de temps à développer à cause de ça. Tu vois, j'aurais jamais dû mettre ça en place. Tu vois. Donc, hum. c'est facile toujours de, de regretter des choses comme ça, alors que, on va dire, les, dans un cas comme dans l'autre, il y avait des pour et des contre.
1: Ok, super. Euh, merci pour le, le partage et, et la transparence. Du coup, euh, on passe à la fin. C'est quoi un peu les
0: next steps pour toi avec Collect aujourd'hui? C'est vraiment de positionner Collect sur, comme un outil d'onboarding client. Euh, donc, on va élargir un peu le scope de ce que ça va permettre de faire euh, de renforcer aussi les intégrations avec les CRM euh, donc tu vois sur HubSpot il reste encore un tout petit peu de boulot euh, et l'idée c'est d'attaquer très très vite les autres, les autres CRM euh, et puis euh, bah, faire plus de marketing parce que mmh. tu pu plus l'entendre <rire> a priori il euh, y, y a de quoi faire donc euh, tu vois mieux, mieux équilibrer son temps et, et faire plus de marketing okay. si ma femme écoute elle va dire tu vois tu fait...
1: <rire> ok je c'est noté <rire> euh, très bien bah, du coup je te pose des petites questions pour, pour clôturer ouais. c'est quoi aujourd'hui le j'ai ma petite idée et en même temps il y, y a tellement de trucs je pense que tu pourrais dire mais c'est quoi aujourd'hui si tu devais citer une chose, le, le, la chose la plus dure dans ton quotidien
0: La chose la plus dure, bah je, je vais te dire la gestion du temps, mais. Ouais, si, si, la gestion du temps. Hum. Tout simplement. Ok. Euh,
1: C'est quoi un peu le, le meilleur conseil que tu as reçu depuis que tu as monté collecte
0: ah. C'est une bonne question. Euh. Je réfléchis, euh, le meilleur conseil, je pense, c'est vraiment focus, quoi. C'est vraiment, en fait, euh, en fait, on a peur quand on, quand on fait ça de, de se dire, ouais, mais je suis en train de, si, si je me focus trop, je vais pas avoir assez de clients. Euh, c'est pas vrai, enfin, je pense pas que ce soit le problème. Euh, je sais pas quelle est la taille du marché sur lequel je suis. Je suis en train de, enfin tu vois, en rétrécissant un peu entre guillemets le le scope. Je sais pas quelle est la taille du marché, mais honnêtement, je pense qu'il y a quand même largement de quoi faire une belle, tu vois, une belle boîte et il n'y a pas trop de raison, tu vois, de d'avoir peur quoi. Donc, mm. euh, donc je pense que c'est vraiment focus. Euh, ça c'est un truc tout le monde te le dit, mais bon ça, tu l'oublies aussi vite. Mais
1: ok super. Euh, Est-ce que t'as T'as un livre ou un outil à nous recommander, des choses qui, toi, t'inspirent, tu vois, euh, euh, des, des personnes desquelles tu apprends. Oui, je vois la bibliothèque derrière, effectivement. Ouais. Vous, vous le voyez pas, mais il est, il est dans son bureau, il a un setup euh, de, de, de pro, et il y a une belle bibliothèque derrière. Euh...
0: Bah, je pense que je, je vais prendre un bouquin qui est assez connu et, et tout, mais qui, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Euh, qui est product-led growth hmm. de Wes Bush, euh, qui du coup est vraiment focus sur tout le mouvement product-led. Euh, et en fait, je trouve ça intéressant. Même si t'as pas une approche totalement product-led, mm -hmm. je trouve ça assez intéressant. En fait, les mécaniques qui sont dedans, euh, pas mal de choses, même sur comment tu fixes ton prix. Et tout. Enfin, je, je trouve que le bouquin est assez bien, assez bien fait. Et du coup, je le, re, je le recommande. Euh, et après dans les autres dans les autres bouquins euh, mais il y a un bouquin que j'aime bien enfin euh, je trouve malheureusement qu'il était un peu euh, dévoyé entre guillemets c'est euh, Predictable Revenue mm. euh, qu'un est bouquin sur les, sur les sales et, et en fait ça me fait un peu marrer parce que euh, donc moi je, je l'ai eu en 2014 et à l'époque, tu vois, tu n'avais quasiment aucune boîte, en tout cas à Paris, qui avait ce framework, tu vois, de, de SDR ou de BDR, mmh. et d'accounts euh, exécutifs, et vraiment cette démarche de, de sales machine, tu vois. Et en fait, à partir de cette période-là, il y a commencé à y avoir des boîtes qui ont commencé à vraiment mettre ça en place. Euh, tu vois, je pense, entre autres, je ne sais pas, par exemple, à Aircall mmh. euh, et du coup à vraiment à, enfin systématisé tu vois toute l'approche et, et tout et, euh, et maintenant en fait ça devient un pattern enfin tout le monde fonctionne comme ça quoi hmm. euh, et, et du coup je trouve que le bouquin est, le bouquin reste je l'ai je relu il y a pas très longtemps il reste toujours un peu d'actualité quoi donc c'est pas mal
1: ok ouais, je crois, on... réformes, tu vois je me demande c'est pas, pas le nodal View qui en avait parlé euh, à l'époque euh, super. Bah écoute, merci beaucoup, euh, Alex. C'était super sympa d'échanger avec toi sur euh, merci, ouais sur sur une thématique et enfin euh, ouais une thématique déjà différente et puis euh, sur une structure de boîte qui est un peu atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc euh, c'est cool d'apporter de la variété. Merci à toi.
0: Bah écoute, un grand merci de m'avoir reçu. Euh, tu vois, je, je suis vraiment ravi et, et je suis ravi aussi. Enfin, je vais faire une, une parenthèse, mais je suis ravi qu'on s'entende bien. Parce que tu vois, en tant que concurrent, et je vais mettre des gros guillemets, tu vois, ouais. concurrent de podcast, euh, tu vois, on, on pourrait être en, entre guillemets en guéguerre, tu vois, genre à se tirer dans les pattes et tout. Et en fait, euh, euh, au contraire, tu vois, je, je pense qu'on a une bonne relation et, et totalement constructive. Euh, et j'apprécie écouter tes podcasts, tu vois, régulièrement. Donc, euh, donc voilà, un grand merci de m'avoir reçu
1: c'est cool merci beaucoup et puis euh, je conclurai juste sur ça parce que ça c'est un, une phrase qui m'a toujours enfin euh, c'est une phrase que m'a dit un, un ami et, et c'est vrai que je pense que c'est un peu l'état d'esprit qui je pense est le, le plus productif c'est euh, tu vois t'as Pepsi et ta Coca-Cola et, et les deux coexistent très bien et, et donc il euh, y a de la place pour tout le monde donc, euh, donc voilà c'est aussi pour ouais, toi complètement bah, merci beaucoup Alex merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et moi je vous dis à la semaine prochaine ciao